0: Witam Was serdecznie. Osoby na. Jezu, dzisiaj jest czwartek już. Na czwartkowym streamie, gdzie zgodnie z obietnicą rozmawiamy z posłanką Pauliną Matysiak z Razem. A. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć. Cześć. Bardzo mi miło. Jestem pierwszy raz na takim streamie na Twitchu, tak? Tak. Więc Zwiedza bardzo proszę cię... o wyrozumiałość. Nie znam tej platformy. Zwiedzacie <laughs>
0: zupełnie, zupełnie nowe terytoria. Wiesz, może to jest jest powód, żeby się, może to będzie przyczynek, żeby się z tą platformą trochę oswoić, bo przypomnę, że przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, AOC nie tylko była na Twitchu, ale też grała w, w, w grę z ludźmi, z ważnymi streamerami, żeby troszeczkę tą ludzką twarz polityki pokazać.
1: To jest ta słynna gra Among Us, tak? tak Twitchu. gra w Among Us. A, znam tę grę. Mam już plusa chyba na wstępie.
0: No pewnie, no pewnie. Chwilę później w kanadyjskich wyborach eh, Jagmeet Singh, lider NDP, grał w Głuchy Telefon też na Twitchu. Więc, więc wiesz, może to jest czas, żeby partia razem zaczęła podbijać eh, dziwne platformy. Bo... I zacząć
1: zgrywać w gry ze swoimi wyborcami i sympatykami.
0: No... Na pewno dobrze, na pewno by wam nie zaszkodziło, gdybyście się umówili z paroma youtuberami na, na jakiegoś właśnie takiego wesołego streama, gdzie widać wa, wa, waszą twarz. Gdzie widać to, Oko, jakimi dęka. jesteście osobami, w sensie dynamiki, uh, zachowań. Among Us ma to do siebie, że od razu wychodzi, jak bardzo jesteście knujami przy okazji. a uh, więc, uh, Więc no... no.
1: I w miarę jest chyba szybka ta gra, tak mi tak, się wydaje, że tak. no więc tak, tak, tak. Oni... Wezmę to pod uwagę, tę grę online, nie wiem w jaką, ale kto wie, może przyszły rok właśnie przyniesie jakiś taki stream gry z posłanką Matysiak, albo z innymi posłami, albo też z osobami z Zarządu Krajowego, albo może z całym Zarządem Krajowym Partii Razem, kto no wie, jest, kto taśko, wie.
0: Przekonałem do Twitcha, nie? A, okay. więc... Czyli masz
1: już dosyć Duże zasługi na swoim koncie
0: Jakieś, nie rozpędzajmy jakieś. się czy duże Ale <laughs> jakieś na pewno Maja, Maja miała być gościnią Jeszcze zanim tak naprawdę doszło do spotkania Ona powiedziała, a może ja też spróbuję Po czym była gościnią, a chwilę później Odpaliła swoją platformę i pojechała Więc wiesz To jest dobry, to jest dobry punkt kontaktu z ludźmi Z którymi być może normalnie nie macie kontaktu
1: Spoko, przemyślę to. Myślę, że tak. Chociaż faktycznie powiem też ze swojej perspektywy, że tych różnego rodzaju platform jest bardzo dużo, i też w ogóle zarządzanie tym wszystkim nie jest takie proste, nie? W sensie, żeby być, nie wiem, na Facebooku, być na Twitterze, być na Instagramie, być na TikToku, być jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś, bo w każdym miejscu są po prostu znaczy, oczywiście, część z tych osób się pewnie powiela, ale. Każda platforma ma też jakąś swoją y, widownię, swoją grupę odbiorców i fajnie być w różnych miejscach, y, żeby trafiać do różnych osób, ale Doba ma tylko 24 godziny, Nie, więc to no wam jest tylko, to na
0: uwadze. to do siebie, że ludzie, brali, że ludzie się decydowali nawet na jednostkowe wystąpienia, które, um, które działały. Tak, A AOC zanim zdążyła odpalić swojego pierwszego streama, a zrobiła ich po, jakąś jednocyfrową liczbę do tej pory, to miała, nie wiem, chyba 10 czy 100 tysięcy ludzi już obserwujących. Bo to jest jest natura tej platformy, wiesz, że to jest sensacja, że to jest to, że... (śmiech) Ale że polityczka? A, na Twitchu? I, tak. Trump też był okay. na Twitchu. To, <śmiech> na, na, nawet stare dziady się pojawiają, więc uważaj, żeby was Terelecki nie wyprzedził na przykład.
1: Okej, okay, dobrze, dobrze. To le, lepiej być pierwszą przed Ryszardem. Ja, ja,
0: ja, Jarosław, Jarosław gra w Gartik czyli głuchy telefon i. wiesz, i rysuje brzydkie obrazki na opozycję, już przegrane. no
1: Słuchaj, bo skończy się dzisiaj ten live i ja sobie (laughs) wpiszę w ogóle postanowienia na 2022 rok założyć konto na Twitchu. Tak się skończy w ogóle ten live. No i
0: bardzo dobrze. dobrze. Natomiast zanim zanim, jeszcze poruszę jeden temat growy, chciałem porozmawiać chwilę o tym, co ty robisz, czym się zajmujesz, bo jesteś przewodniczącą Komisji do Spraw Transportu, tak?
1: Tak, zespołu zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym, tak
0: i patrząc po po ilości tweetów i postów, w których piszesz jak to fajnie jest jeździć pociągiem wnioskuję, że że, że coś tam o pociągach wiesz i że te pociągi mogą być (głos) dla ciebie ważne.
1: Tak, tak, dokładnie, w sensie wszystko się zgadza, tak jak teraz może trochę mniej piszę i mniej tweetuję o pociągach, co nie zmienia faktu, że też często nimi jeżdżę, generalnie korzystam z transportu publicznego, nie mam prawa jazdy, więc od razu yy, yy, uprzedzam Dorosła kobieta i bezprawa.
0: <głos> tak, straszne. Ja też nie mam, ale, ale obrzydliwe, obrzydliwe, naprawdę paskudne, straszne. Yy,
1: no cóż, trzeba z, tym, z tema, trzeba z tym żyć. W każdym razie yy, jest tak, jak powiedziałeś. Yy, założyłam na początku kadencji yy, ten zespół zespół do spraw walki yy. z uczeniem transportowym. I staram się i wydaje mi się, że też tutaj nieskromnie powiem, że że to wychodzi poruszać te tematy związane z transportem publicznym. Nie tylko z pociągami, nie tylko z koleją, także z tym transportem autobusowym, też transportem miejskim. Tutaj bardzo mocno pandemia narobiła dużo złego, jeżeli chodzi o transport publiczny plus wszystkie działania rządu i wypowiedzi różnych polityków, polityków rządowych, które zniechęcały do transportu publicznego. O tym może też za chwilę powiem. Ale w zasadzie ten zespół powstał tak naprawdę z z moich wielu osobistych doświadczeń, bo ja przez kilka lat dojeżdżam do pracy i to w zasadzie jest taka bardzo nietypowa i bardzo... długa odległość, bo zazwyczaj dojeżdża się, nie wiem, no kilka, kilkanaście kilometrów. Ja mieszkałam, wynajmowałam mieszkanie w Toruniu, a pracowałam w Kutnie, w moim rodzinnym mieście i przez trzy lata, równo trzy lata dojeżdżałam do pracy dojeżdżałam do pracy koleją. Czyli
0: między ośrodkami, które nie są kluczowymi z punktu tak, widzenia tak. logistyki chociaż, w Polsce, tak? też
1: trzeba powiedzieć, że, że są całkiem nieźle skomunikowane i dało radę to zrobić. Przez w zasadzie pół roku nikt w mojej pracy, kiedy pracowałam w Kutnie, nie wiedział, że ja dojeżdżałam do pracy. W sensie ja nie, powie- nie powiedziałam o tym i nie powiedziałam o tym no, z premedytacją. Z premedytacją to ukrywałam, bo stwierdziłam, że Rety, jak ja powiem, że przyjeżdżam codziennie rano i po południu wracam, to zaraz będzie, że nie wiem, może źle pracuję, może jestem zmęczona, może się spóźniam, może się nie spóźniam, może coś tam jest nie tak, więc o tym nie powiedziałam. Natomiast i dojeżdżam od lipca, a musiałam powiedzieć w grudniu, bo w grudniu mamy nowy rozkład jazdy, coroczny, coroczny nowy rozkład jazdy wchodzi. No i on mi oczywiście pokrzyżował te plany, musiałam sobie trochę przesunąć godziny pracy o kilkanaście minut, mhm. żeby móc spokojnie jakby pracować te 8 godzin, dojechać i, i wrócić. I wtedy musiałam o tym powiedzieć i, i były wielkie oczy, że ale, ale jak to? To niemożliwe, nikt nie dojeżdża 110 kilometrów w jedną stronę i o której ty stajesz i o której chodzisz spać i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo pytań, ale tak jak mówię, przez 3 lata dojeżdżałam i, i to doświadczenie wiele mnie nauczyło, bo po pierwsze... Na własnej skórze no, doświadczyłam właśnie tych zmian rozkładu jazdy, co kwartalnych korekt, bo oprócz tego, że raz w roku zmienia nam się rozkład jazdy na kolei, to w zasadzie co kilka miesięcy mamy jakieś korekty i te korekty być może z perspektywy kogoś, kto raz na jakiś czas wsiada w pociąg i gdzieś jedzie, mhm. nie mają większego znaczenia, ale jak się korzysta z tej kolei codziennie, bo się jeździ nie wiem, do szkoły, bo się jeździ do pracy to mają duże znaczenie, bo nawet kilkuminutowe przesunięcie w jedną lub w drugą stronę może gdzieś tam do góry wywracać cały rozkład dnia i trzeba jakoś go inaczej układać. Ja przez te trzy lata doświadczyłam wszelkich różnych możliwych perturbacji, łącznie z tym, że przez ponad miesiąc w ogóle nie jeździły pociągi takie regionalne na tej trasie, bo radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie dogadali się z radnymi Sejmiku Łódzkiego i tych pociągów ówczesnej spółki Ariwa nie było przez, przez ponad miesiąc, zanim sobie tamci radni naprostowali tę sytuację. I oczywiście z perspektywy radnych pewnie wszystko, wszystko jedno, ale z perspektywy pasażerów bardzo nie wszystko jedno, bo jak ktoś mieszka w, mieszkał w małej miejscowości, to się okazywało, że na, na tej trasie między, między województwami, czyli właśnie dojeżdżając do Kutna, które już jest w województwie łódzkim no nie miał pociągu tak? Mhm. mieszkasz na wsi i nie masz pociągu, który zawsze był pociągi pospieszne się nie zatrzymują i co tu zrobić, bo do szkoły trzeba dojechać bo do pracy trzeba dojechać i no i pewnie większość tych osób się po prostu przesiadła na transport indywidualny i pewnie z tego transportu szybko nie wróciła, bo, bo, to, bo to jest po prostu bardzo trudne. Mówią o tym wszystkie, wszystkie badania. Jak już ktoś wszędzie w auto i będzie jeździł albo będzie jeździł z kimś, to odbudować to zaufanie do kolei, do tego, że te pociągi będą nie przejeżdżały, że nie będzie żadnych zawirowań, jest, jest bardzo trudne. I stąd pomysł w ogóle na ten zespół, żeby ten temat podnieść i... I myślę, że z jednej strony rząd, w ogóle Prawo i Sprawiedliwość dostrzega ten problem. To nie jest tak, że że nie ma u nich tej diagnozy i problemu wykluczenia transportowego. Został powołany pełnomocnik. Właśnie do tych spraw są podejmowane jakieś decyzje związane chociażby z uruchamianiem nowych połączeń autobusowych, bo powstał powstał osobny fundusz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście wszystko rozbija się, jak to zazwyczaj bywa, na tym poziomie już samej praktyki, samego działania, wdrażania i, i tutaj wydaje mi się, że jest bardzo wiele do zrobienia. I warto o tym temacie mówić, bo my ciągle żyjemy, mamy takie przekonanie, że że wszystko zależy od nas, że walczyć z wykluczeniem można sprowadzając jeszcze więcej aut do Polski, że wystarczy zrobić prawo jazdy, żeby, żeby wykluczonym transportowo nie być, a
0: No i bym może nie zwężać tak nie ulic, bo tak, zwężenie ulic nas tak. zabije.
1: I oczywiście budować dużo parkingów, bo jak masz auto, to musisz gdzieś je zostawić, jak już wyjedziesz do, do miasta mniejszego czy większego.
0: No ale to jest troszeczkę tak, że niestety ludzie bardzo mocno bazują na intuicji, a wiele rozwiązań związanych z transportem samochodowych jest bardzo kontrintuicyjnych. No bo jeżeli rozszerzanie dróg zwiększa korki, a dodawanie parkingów sprawia, że jest trudniej zaparkować, to to nie brzmi na pierwszy pierwszy rzut oka logicznie i już samo to wydaje się bardzo dużym problemem do przeskoczenia, bo dialogu i, i jakiejkolwiek, no powiedziałbym nawet propagandy dotyczącej tego, że hej, ale to działa inaczej niż myślicie, zobaczcie, zrobimy tutaj kampanię informacyjną, która pomoże wam to zrozumieć, nie ma nie tylko w Polsce, ale nie ma prawie nigdzie.
1: No tak, Tutaj się, tu się oczywiście zgodzę, natomiast moim zdaniem jakby kluczowe, czy, pierwszym działaniem nie, powin, nie powinna być kampania informacyjna, która informuje o tym, że budowa parkingów nie rozwiązuje naszych problemów. Znaczy, jeżeli chcemy, żeby faktycznie użytkowników aut było mniej, to my musimy jako ci, którzy rządzą, ci, którzy wprowadzają prawo, czy ci, którzy podejmują decyzje na tym szczeblu samorządowym, dawać dobre rozwiązania. Znaczy najpierw trzeba poprawić komunikację zbiorową i pokazać, pokazać pracownikom, nie wiem, na przykład tych podmiejskich fabryk czy zakładów, że oni tam spokojnie dojadą autobusem, dojadą na swoją zmianę. Jak się skończy ta zmiana, to spokojnie wrócą do centrum miasta, wrócą do do siebie do domu. Znaczy nie możemy mówić nie jeździcie samochodami, jak nie będziecie jeździć, to my wam zrobimy autobus. Nie, najpierw trzeba zrobić ten autobus. Ten autobus musi jeździć, żeby ludzie mogli się przyzwyczaić, że mogą do niego wsiąść. Ja znam takie przykłady, no ale przecież że...
0: Przepraszam, ale tu się wetna, tak? ale przecież wolny rynek rozwiązuje takie problemy. Firmy same sobie <głos> szykują autobusy, same jeżdżą po swoich pracowników. Dlaczego nie zostawić to wolnemu rynkowi w takim razie, skoro działa lepiej niż państwo?
1: To znaczy spoko. Oczywiście, że są firmy, które wprowadzają własny taki transport, na przykład autobusowy, żeby dowieźć pracowników i... Nikt tego, tym firmom nie zakazuje. Moim zdaniem to jest spoko rozwiązanie. Natomiast po pierwsze, nie każdą firmę na takie rozwiązanie będzie stać i nie każda firma musi to robić. Myślę, że tutaj spokojnie te firmy, które się mieszczą na terenie miasta powinny mieć zorganizowany dojazd przez przez miasto, przez gminę, czy przez porozumienie gmin, no bo przecież ludzie pracują nie tylko z jednego ośrodka, ale też z, z różnych. I... Dlaczego to jest, to jest ważne? Bo my sobie tak myślimy, a znaczy, znaczy my, nie my, generalnie sporo osób. Jest takie myśli, myślenie. Jest takie, jest takie myślenie, że ten transport zbiorowy, autobusy, pociągi są trochę dla jakichś, nie wiem, nieudaczników. Ktoś sobie mhm. nie zrobił prawa jazdy, kogoś nie stać na samochód, no to musi jechać tym autobusem, musi jechać tym tramwajem. No tylko, że to nie jest tak. Znaczy o zamożności, bogactwie społeczeństwa nie świadczy to, że, nie wiem, jak masz dużo kasy, to jeździsz SUWem i wszędzie gdzieś tam się wepchniesz, albo nie wepniesz, albo stoisz w korku, albo nie stoisz. Zazwyczaj w reklamach różnego rodzaju aut raczej nie widzimy tych, tych korków, tylko widzimy szybko mknące auto, które szybko i na czas wszędzie dojeżdża. No rzeczywistość skrzyczy. Ale właśnie świadczy to, że osoby zamożne korzystają po prostu z dobrze zorganizowanej komunikacji zborowej. Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego to ma być jakimś wstydem, że wsiadam w autobus i dojeżdżam do swojej pracy. Dla mnie to jest normalne, w sensie zawsze tak robiłam. Jestem tak nauczona, tak korzystałam i zarówno w Toruniu jak mieszkałam na studiach i kiedy tam pracowałam tak robię teraz w Warszawie, jak dojeżdżam do Sejmu, czy dojeżdżam do biura, teraz właśnie jestem w biurze na nowym, przy Nowym Świecie mhm. i dla mnie to nie jest nic, nic wstydliwego, znaczy nie jest dla mnie prestiżem to, że muszę mieć własne auto, żeby wszędzie dojechać, mam zresztą takie poczucie, że w wielu miejscach ci znajomi, którzy mają samochód, mają sporo problemów, bo muszą znaleźć miejsce mhm. do parkowania, bo nie jest to takie proste, bo stoją W korkach często ta komunikacja zbiorowa, na przykład tramwajowa, jest szybsza, szybciej, wygodniej dojadę w w dane miejsce. Natomiast oczywiście wszystko zależy gdzie. Znaczy tutaj przez ten pryzmat Warszawy pewnie łatwo opowiadać o takim systemie zbiorkomu, natomiast z perspektywy kogoś, kto mieszka w małej miejscowości albo na wsi, no to już nie jest tak różowo, bo, bo ja na przykład pamiętam, jak spotkałam się półtora roku temu z młodymi ludźmi z technikum pod łaskiem i oni właśnie bardzo narzekali na to, że tej komunikacji nie ma, że nie mogą dojechać do większego miasta, nie mogą dojechać do łasku, czy nie mogą dojechać do Zduńskiej Woli, żeby pójść do kina, bo nawet jak pojadą tam autobusem w jedną stronę, to już nie będą mieli powrotnego autobusu mm-hmm. i tak muszą kombinować, tak? Musi przyjechać rodzic albo któryś z nich wraca i w zasadzie na 10-11 osób kilka, trzy chyba miało już prawo jazdy, z pięć robiło i tylko trzy jakby nie myślało o tym, że muszą zrobić te, te prawo jazdy, więc no to dobra. jest perspektywa młodych osób gdzieś, gdzieś tam daleko. Ale
0: mówisz, mówisz o, o małych miastach, tymczasem ja mam bardzo mocne poczucie, a że wcale nie musimy znaczy jak najbardziej powinniśmy, żeby nie było ja nie, nie próbuję tutaj e, zbijać, zbijać tego, że, że e, małe miasta są, są poszkodowane bardzo, ale nie musimy, nie musimy schodzić aż do ich poziomu żeby zobaczyć pierwsze oznaki tego, co jest źle, ja jako osoba z Łodzi miałem okazję przez 20 lat patrzeć, jak transport zbiorowy w Łodzi był dekonstruowany. Miasto funkcjonowało w przekonaniu, że jeżeli przypodoba się trochę rowerzystom, to przepchnie ludzi na rowery, a tymczasem jeżeli człowiek chce pojechać tramwajem, to nagle szybciej dojdzie do Warszawy, niż na drugi koniec miasta. Więc ten problem wydaje się być systemowy i tak naprawdę Warszawa wydaje się bardziej anomalią niż stałą, gdziekolwiek w Polsce. No i pytanie brzmi, czy to jest problem, który sprowadza się tylko i wyłącznie do mentalności naszej, jako tych, jako tych, którzy się zachłysnęli, wiesz, po po zmianach ustrojowych tym, że samochód to bogactwo, no bo ja wiem, że jesteśmy zbliżeni wiekiem, więc jako osoba dorastająca w latach 90. E, e, chyba widziałaś dookoła siebie to poczucie, że wtedy szczególnie trzeba było widzieć, e, mieć samochód, żeby pokazać, że a, mi się udaje, że, że e, nie, jestem, nie jestem już e, PRL-owską biedą, tylko, tylko mam samochód. E, I jako, że większość ludzi rozumowała w ten sposób, to to się utrwaliło, ale jednocześnie zrezygnowaliśmy z planistów miejskich. Nie ma, nie ma urbanistów i ten problem wydaje się wykraczać poza same zarządy właśnie ZTM-ów, mpk ów i innych podobnych organizacji, czy PKS-ów.
1: Tak, no tutaj się zgodzę. Znaczy ta twoja diagnoza z brakiem planistów, urbanistów, oczywiście trafna. ten problem rozlewających się miast oczywiście generuje kolejne problemy. Znaczy z jednej strony w zasadzie dajemy niejako, czy tam poszczególne miasta dają ludziom możliwość, ok, macie tam teren i niech wam w ogóle jakaś, może nawet nie spółdzielnia, tylko jakiś deweloper wybuduje wam domy, a potem się okazuje, że, że to generuje kolejne problemy, bo przecież potrzebne jest przedszkola albo żłobek, potrzebne są sklepy, potrzebny jest dojazd, potrzebny jest ten transport zbiorowy, który też bardzo trudno, y, trudno zorganizować, jeżeli ta, y, taka miejska tkanka nie jest dobrze już z góry zaplanowana, nie jest dobrze zorganizowana, mm-hmm. bo wtedy byłaby po prostu bardziej efektywna, tak? jeżeli coś zaplanujemy. Wiemy, że w tamtym miejscu chcemy wybudować osiedle, to znaczy, że za chwilę wprowadzi tam się dużo młodych osób i za chwilę będzie potrzebne, nie wiem, żłobek, przedszkole, w dalszej perspektywie y, szkoła, a nawet jeżeli nie będzie, to i tak te dzieci gdzieś będą musiały do takich placówek uczęszczać i trzeba zorganizować dobry transport. I dobry transport nie oznacza dobrej, szybkiej drogi i wielu miejsc parkingowych. Więc tutaj pełna zgoda, że że te problemy zaczynają się często niżej, natomiast... To, co powiedziałeś o Łodzi. Tak, ja to też dostrzegam. Bywam bywam często w Łodzi. Ten transport zbiorowy, który tam funkcjonuje, a w zasadzie można powiedzieć, który coraz gorzej funkcjonuje, sypie się od wielu lat. Teraz w ostatnim czasie udało się trochę przeciągnąć zmianę w podwyżkach cen biletów, bo, bo w zasadzie była perspektywa taka, że od stycznia Cena biletu jednorazowego, takiego, który pozwalałby z jednego końca miasta na drugi koniec miasta przejechać, na jednym przejeździe miał kosztować 5 zł, co w moim przekonaniu to jest jakaś olbrzymia kwota za jednorazowy, normalny bilet. Mhm. Udało się to przesunąć w czasie, i, i, i radni. Miejsce wrócą do, do obradowania nad tym pomysłem. Wydaje mi się, że, że w lutym będę się jakoś tej sytuacji oczywiście przyglądać. Natomiast to jakby podnoszenie cen za komunikację zbiorową nie jest, nie jest rozwiązaniem problemów. Bo im mniej tych połączeń, im wyższe ceny biletów, to po prostu oznacza, że gro tych osób, które do tej pory jeździły, dojeżdżały, autobusem, po prostu mhm. przesiądzie się w transport indywidualny i indywidualne to nie znaczy, że w rowerowy, czy jakiś mhm. bezemisyjny. Po prostu te osoby, które do tej pory na przykład jechały jednym autobusem czy jednym tramwajem bez przesiadek, mając w perspektywie gdzieś przesiadkę w centrum miasta, stwierdzą, a okej, okay, to już wyciągnę samochód, wsiądę w swój samochód, będę jechać, nie wiem, może 10, 15, może nawet 20 minut dłużej, ale w swoim aucie trudno, że, że w korkach Trudno, po prostu przyjadę, tak? Przyoszczędzę na tym jeszcze, zrobię sobie po pracy zakupy. Patrząc na to, ile kosztuje, kosztuje ta komunikacja, to, to wybieram własne auto, co oczywiście generuje kolejne poważne problemy i też kolejne naciski ze strony samych, samych po prostu takich jeżdżących mieszkańców, bo wiemy, jak, jak wyglądają ci kierowcy, którzy ciągle domagają się kolejnych parkingów, bo nie ma gdzie zaparkować, bo parkingi są za drogie. Chociaż jak porówna, porównamy, ile kosztuje godzina parkingu w centrum miasta, a cena biletu za autobus czy tramwaj, to w ogóle te kwoty są po prostu śmieszne. Podobnie wyglądają kwestie kar, jak jedziemy bez biletu, a ile zapłacimy za, za parking. Więc tutaj w ogóle nie ma, nie ma, nie ma równości. Już w ogóle nie, A nie chcę się nawet wdawać w... Dywagacje na temat, ile kosztuje w ogóle takie miejsce parkingowe, ile ono zabiera miejsca w centrum miasta, które można było przeznaczyć na inne użyteczne tereny.
0: Przepraszam, ale ile kosztuje? Bo to jest brak tej twardej liczby, jest jedną z tych rzeczy. Które utrudniają jakąkolwiek rzeczową rozmowę na ten temat.
1: Ja, ja myślę, że, że na pewno do, y, wiele do myślenia dałoby y, pewnie naszym słuchaczom, y, widzom, odbiorcom y, do myślenia taki fakt, że gdybyśmy za te miejsca parkingowe, które często y, kupujemy, kupujemy, y, kupując mieszkanie za jakieś, mhm. nie wiem, absurdalne kwoty, typu nie wiem, 15 tysięcy czy 20 tysięcy złotych, y, więcej mieli płacić realno, Cenę, to, to miejsce parkingowe pewnie by kosztowało tyle, ile mieszkania albo pół mieszkania. W sensie nikogo by nie było stać na miejsce parkingowe i oczywiście y, płacimy za te mieszkania, za te miejsca parkingowe wszyscy. Także ci, którzy nie jeżdżą kupując swoje mieszkanie, no bo przecież to musi być w, wliczone, wliczone w koszt. Natomiast w perspektywy samych wodarzy miast, y, no to jest cena, którą ponoszą wszyscy mieszkańcy. Tak, jeżeli mamy parking w centrum miasta, to znaczy, że w tym miejscu nie będzie na przykład parku, nie będzie społecznie użytecznych miejsc, będzie jakaś wielka tafla betonu, która się nagrzewa. I tu oczywiście przechodzimy do kolejnych problemów, bo w obecnej sytuacji także katastrofy klimatycznej, takie wyspy ciepła w w centrach miast, to nie jest nic dobrego. To rzutuje oczywiście na zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców, także tych starszych, ale nie tylko osób, które mierzą się z z różnego rodzaju chorobami, na przykład chorobami krążenia. No i brakuje tego sposobu myślenia. W sensie ja pochodzę z miasta, w którym w ostatnim roku oddano wielki, nadziemny parking. Jak ktoś będzie przejeżdżał (śmiech) przez Skutno, to zapraszam na na wycieczkę do do centrum miasta, Jak, jak to wygląda, jak popsuto tę tkankę. Miejską, bo tutaj nie tylko chodzi o, o wielką po prostu betonową, betonową płytę, ale także o to, jak zasłoniono widok na ulicę kureską, tą ulicę główną w moim mieście. Myślę, że warto to zobaczyć na własne oczy z dworca kolejowego to jakieś 15, 15 minut, może 20 bardzo wolnym spacerem, więc jak ktoś planuje jakąś wyprawę z przysiadką, to no to koniecznie, ale chyba warto poczekać, że będzie ciepło.
0: No dobrze, ale mówiłaś o podwyżkach biletów i ja tutaj chciałem wrzucić tylko, że Łódź i tak jest w tej komfortowej sytuacji, że dzięki temu, że Łódź jest permanentnie rozkopana, to bilety 20-minutowe są praktycznie permanentnie 40-minutowe. A myślę, że w ostatnich latach częściej były niż nie były, więc tutaj w porównaniu z innymi miastami pod tym względem troszkę wygrywa, ale... A... Cały czas nasuwa mi, się, nasuwa mi się pytanie, właściwie dwa pytania. Po pierwsze, gdzie właściwie jest wąskie gardło, które, które tłumi te reformy, um, te zmiany, które, które, które sprawiłyby, że transport jest, uh, by, byłby lepszy dla ludzi. Uh, no a po drugie, dlaczego nie przewrócić tego zupełnie w drugą stronę i nie sprawić, żeby transport zbiorowy, przynajmniej miejski, był po prostu darmowy, bo istnieje szereg opracowań, które mówią, że wartość transportu miejskiego polega na tym, że im więcej ludzi z niego korzysta, tym więcej generujemy pieniędzy w innych obszarach, a nie nie, nie w tym konkretnie, tak?
1: Hmm. Ja myślę, że tutaj na tę kwestię można patrzeć dwojako. Znaczy ja nie jestem jakąś wielką e, zwolenniczką i orę, orędowniczką tego, żeby e, transport zbiorowy w poszczególnych miejscowościach był bezpłatny. Znaczy też mam takie poczucie, że to czasami jest takie, e, takie słowo klucz, słowo wytrych, które też powoduje, zwłaszcza u tych decydentów politycznych, no okej, okay, dajemy wam ten transport publiczny, nic nie płacicie, no to jaki on będzie, taki będzie, ale macie za darmo. Myślę, że, że lepszym rozwiązaniem jest ta formuła, w której oczywiście płacimy za bilety, ale to też nie może być tak, że te bilety będą bardzo drogie. Ale ten transport jest rozwijany, jest adaptowany do potrzeb mieszkańców, i wydaje mi się, że tutaj, tutaj tkwi, jest, tkwi to sedno problemów, bo po pierwsze, W wielu miejscowościach w ogóle nie ma żadnych badań, jak wyglądają te potoki pasażerskie, jakie są oczekiwania, jak dostosować ten transport chociażby do innych środków transportu. Ze własnej perspektywy, jak mówiłam o tych dojazdach, sama tego doświadczyłam, że kiedy zmieniał mi się rozkład jazdy pociągów, to rozkład jazdy autobusów się nie zmieniał. Więc albo musiałam szukać wcześniejszego autobusu, a w sytuacjach, w której nie było tego wcześniejszego autobusu, to musiałam po prostu sama kombinować i i też zdarzało się tak, że po prostu jakąś część drogi pokonywałam na rowerze albo po prostu dojeżdżałam na dworzec rowerem wcześniej rano i to niezależnie od tego, czy to była jesień, czy to była zima, czy to to była wiosna, po prostu nie było innej możliwości i tego tego też się nie da zrobić, to zresztą te zmiany i te korekty są naprawdę dużą bolączką i utrudnieniem z perspektywy pasażerów. Co chwila zmienia się odjazd mojego porannego pociągu do pracy i nie jest tak, jak jest na zachodzie. Tutaj myślę, że warto popatrzeć mhm. na naszych zachodnich sąsiadów na Niemcy, gdzie wiemy, że pociąg, który zawozi z mniejszej miejscowości do większej ludzi do pracy odjeżdża każdego dnia o 7, o 7.20, o 7.40 o 8.00, na przykład co 20 minut mhm. czy co 30 minut, że jakby Te takty odjazdów są stałe. Łatwo zapamiętać taki rozkład jazdy. A w sytuacji, w której tak jak u nas w Polsce mamy czasami pociąg, który odjeżdża o 6.49, a kolejny może o 7.18, a potem mamy trzygodzinną dziurę i potem znowu coś jedzie, jest bardzo trudne i bardzo też niekorzystne no, z perspektywy po prostu użytkowników. To samo dotyczy transportu miejskiego, czy takiego między między miastami, ale też powiedzmy sobie jasno, że w wielu miejscowościach po prostu tego transportu nie ma. W zasadzie zasadzie jeśli chodzi jeszcze trochę kończąc o ten transport autobusowy, zwłaszcza o mniejsze miejscowości, to po prostu często go nie ma w weekendy. Wtedy, kiedy ludzie chcieliby po prostu pojechać do większej miejscowości, zrobić zakupy, może pójść do kina, załatwić jakieś sprawy, spotkać się ze znajomymi. W, nie wiem, w kawiarni, gdziekolwiek. Mhm. tak po prostu, po prostu pojechać gdzieś, gdzie e, mogą fajnie spędzić e, czas e, i często po prostu e, nie ma. A już pomijając kwestię mniejszych miejscowości, gdzie transport działa od poniedziałku do piątku, bo gminy są zobowiązane zorganizować dowóz dzieci do szkół i z tego transportu często też korzystają e, dorosłe osoby, bo, bo, nie wiem, bo chcą dojechać gdzieś i coś e, też załatwić w urzędzie czy podjechać do lekarza, też mogą z niego skorzystać. W weekendy nie ma. Transportu myślę, że tutaj takim rozwiązaniem czy próbą rozwiązania byłoby wypracowanie pewnego standardu, czy pewnego takiego standardu minimum, jak taki transport autobusowy czy kolejowy powinien funkcjonować.
0: No, dobrze, ale po pierwsze, jeżeli chodzi o ceny biletów, kiedy mówisz o, o niższych cenach biletów, to dalej mówimy o biletach, które... Żeby były niższe ceny biletów, musimy je dofinansować z funduszy samorządu. No więc o ile rozumiem twój argument, że jeżeli będzie kompletnie darmowy to, to wtedy będzie ofertą minimum tak? i, i o, nie róbmy tego dlatego. Ten sam argument jest stosowany jednocześnie przeciwko e, dochodowi gwarantowanemu, że jeżeli e, pozwoli się konserwatywnym politykom dać e, dochód gwarantowany, to oni uznają, że teraz już mogą z podatkami ze wszystkim robić, e, co chcą. I z tej perspektywy wydaje mi się, że to bardzo nie jest argument w dyskusji, że że zrobią minimum, bo może jeżeli wiemy, że i tak ten transport zbiorowy może być, musi być finansowany przez samorządy, no to może robienie, ale zróbcie tylko cenny jest tylko półśrodkiem. I takim półśrodkiem, który na dłuższą metę bardzo łatwo zakryć w dłuższej perspektywie tym, że po prostu będziemy no dalej będziemy podnosić te ceny biletów, w pewnym momencie dojdziemy do tego samego punktu.
1: Okej, okay, jasne. Znaczy wiesz, to mi się wydaje też, że można spokojnie wprowadzać pewien model mieszany, model mieszany na takim poziomie, że dla pewnych grup te, te przyjazdy są bezpłatne. Myślę, że taki model, który No i ja biały mężczyzna
0: będę wykluczony, tak? Świetnie, świetnie. No trudno
1: i tak jesteś w bardzo uprzywilejowanej pozycji jako jako biały mężczyzna. Ale myślę, że taką grupą spokojnie mogłyby być dzieci i młodzież. Zresztą uważam, że to jest fantastyczny model, kiedy właśnie te grupy mają bezpłatne przejazdy bo one się też po prostu uczą i przyzwyczajają do korzystania z transportu publicznego. Jak będą te osoby starsze, pójdą na studia, pójdą na pracę, nadal będą korzystały z tych połączeń, z których korzystały, czy z innych, ale będą przyzwyczajone do tego modelu, że chcę gdzieś dojechać, sprawdzam połączenia autobusowe czy tramwajowe, w zależności od tego, w jakiej miejscowości mieszkam. No ale tak jak właśnie mówię, to muszą być, to musi być faktycznie dobrze skonstruowana Oferta, a drugą sprawą, którą no, warto też po prostu podnieść, no bo na wiele różnego rodzaju inwestycji idą gigantyczne, gigantyczne środki, środki też z unijne i na przykład remont, modernizacja linii Mielec-Dębica skończyła się tym, że na tej linii kolejowej zmodernizowanej jeżdżą cztery pary pociągów, z czego ostatnio odjeżdża chyba o 16:50. I wiesz, i ja na przykład się no śmiałam, oczywiście to był taki śmiech przez, przez łzy, bardzo bardzo też gorzki, kiedy przy, otwier- przy otwarciu tej linii, ona na tam kilka miesięcy temu, można było na tym briefingu prasowym usłyszeć słowa, że o wspaniale, walczymy z wykluczeniem transportowym i teraz dajemy takie możliwości, tym mieszkańcom mogą sobie pojechać z tych mniejszych miejscowości i pojechać do kina. I w sensie, no super, ale w ogóle to nie wiem, to na jaki sens ci ludzie jadą? Nie wiem, mm-hmm. na czternastą, półtora godziny no Ktoś musi taki kina zapełniać, do no. W sensie no, to jest jakiś w ogóle absurd. Tym bardziej, że poszły tam naprawdę gigantyczne pieniądze i zwrot z tej inwestycji, przeliczając po prostu na, na liczbę tych połączeń, jest bardzo po prostu kiepski. Tych pociągów tam po prostu powinno być kil, kilka razy, co najmniej kilka razy więcej i ten transport powinien być też zapewniony od poniedziałku do, do niedzieli, przez cały tydzień, także weekendy i też w takich godzinach wieczornych, żeby faktycznie ktoś, kto mieszka w małej miejscowości, mógł pojechać do, do tej większej i pójść właśnie do tego tutaj przywoływanego kina, obejrzeć sobie spokojnie sam za godzinie 18, pójść potem jeszcze na jakąś kawę czy herbatę i spokojnie wrócić do domu. W tym momencie, jeżeli chce jechać do tego kina, to po prostu musi wyciągnąć samochód z garażu. No nie ma po prostu innej opcji. I o takich sytuacjach mówimy, bo taka oferta pod tytułem, no przecież macie kilka kilka połączeń, są te połączenia. Lepiej, żeby jeździły takie, niż nie jeździły w ogóle. Nie jest rozwiązaniem sytuacji, bo oczywiście lepiej, żeby jeździł jakikolwiek autobus, niż żaden. Natomiast to nie może też być na zasadzie, no ale przecież macie autobus i o co wam chodzi. To ma być autobus, którym można dojechać i załatwić swoje sprawy zrobić zakupy, dojechać do urzędu, dojechać do przychodni, dojechać do szkoły, dojechać do do pracy, załatwić te wszystkie rzeczy, które ludzie, które które my musimy załatwiać w różnych miejscach, bo bo mamy po prostu swoje sprawy do załatwienia. Jeżeli nie nie załatwimy, korzystając właśnie z takiego transportu, to po prostu wyciągniemy samochody i i będziemy jeździć tymi samochodami, będziemy generować kolejne problemy, korki w mieście, zanieczyszczenie powietrza, a w kontekście w ogóle jakiejś takiej wizji, że, że mamy obniżać emisje także w, w transporcie, no to w ogóle takie myślenie o tym, żeby nie rozwijać transportu publicznego jest, jest po prostu absurdalne i nie opłaca nam się. Nie opłaca nam się ani w takiej krótkoterminowej, ale też w długoterminowej perspektywie. No dobrze,
0: ale to nie jest tak, że e, jednym z powodów tego e, dzisiejszego stanu jest to, że No mimo wszystko mówi się o zwrotach z inwestycji tylko w kontekście biletów, a nie na przykład takich zwrotach pośrednich, które często są większe, typu wpływy z podatków, jeżeli jeżeli umożliwiamy mobilność osobom, które do pracy potrzebują dojechać. Bo mam mam cały czas poczucie, tak jak jak powiedziałaś o o zwrocie z inwestycji, to od razu mi to po prostu zaskoczyło, że ta debata ciągle to szczególnie widać chyba w przypadku PKP, że, że mentalność e, związana z PKP, czy nieistniejącym już PKS-em, sprowadza się do tego, czy autobus z, z, zarobi na swoją wachę i na, na, na utrzymanie kierowcy, który nim jeździ, podczas gdy e, nie widzę tej mentalności, w której to nie bilet autobusowy ma zarobić na, na kierowcę i wachę, tylko wpływy z podatków mają. I. Czy, czy, czy trochę nie brakuje tej rozmowy?
1: Myślę, że brakuje. I myślę, że w ogóle brakuje takiego, takiego myślenia o tym, że ten, że w ogóle transport zbiorowy jest. Jak już mamy używać jakichś takich bardziej kolorowych porównań pewnym takim krwiobiegiem gospodarki, znaczy powinien być podstawą. W sensie wtedy, kiedy ludzie mogą podróżować i mają dostęp do dobrej infrastruktury transportowej, to ze swojej miejscowości pewnie szybciej pojadą do większej, gdzie łatwiej znajdą pracę niż u siebie. A jeżeli nie będzie tego transportu, to nawet jeżeli ta praca będzie, to nie każda z, z... z tych osób będzie w stanie, nie wiem, mieć własne auto, nie każdy ma prawo jazdy, nie każdy z różnego rodzaju powodów może tym autem kierować i po prostu sami na własne życzenie pewną grupę osób wykluczamy, wykluczamy z takiej no, pewnej działalności po prostu społecznej, tego, żeby ludzie ludzie pracowali. Zresztą ja takie, ja takie głosy też słyszałam, też słyszałam, jak robiliśmy akty z Okręgiem Razem Toruńskim na Kujawach, rozmawiając z ludźmi w mniejszych miejscowościach, którzy właśnie narzekali i, i tak naprawdę wspominali, bo to były starsze osoby, starsze ode mnie o kilkanaście spokojnie lat, hmm. które pamiętały początek lat 90., pamiętały lata 80., kiedy po prostu było wiadomo że, wiadomo, że rano przyjeżdża autobus, który dojeżdża do Kutna w Kutnie była praca i ty, po tej pracy ten autobus też był i, i ten transport był zapewniony, znaczy w sensie nie trzeba się było martwić tym, że, że w sumie praca gdzieś tam jest, tylko jak do niej się dostać, jak tam dojechać. Myślę, że, że zwłaszcza te osoby na, w małych miejscowościach, no właśnie to, to jest trochę taka, wiesz, na, na dwóch biegunach zależność, albo po prostu są zupełnie wykluczone i są pozostają u siebie mhm. w miejscowościach, nie są mobilne, nie pójdą do pracy gdzieś dalej, bo, bo nie mają jak tam się dostać. Albo właśnie z drugiej strony z państwo, samorząd, polityka, która, no, która dotyczy tego transportu zbiorowego, zbiorowego a którego, której to polityki w zasadzie nie ma, zmusza do tego, że trzeba się przestawiać przy, na ten transport indywidualny, bo inaczej po prostu nie dojedziesz, nie zrobisz mhm. zakupów w większym sklepie, nie dojedziesz do lekarza specjalisty, nie załatwisz spraw, nie wiem, nie zawieziesz dziecka na jakieś zajęcia poza i itd. i musisz po prostu kupić auto, no nieważne czy ono będzie drogie, czy będzie tanie, kupisz takie, na jakie cię stać, sprowadzone z zagranicy, które po prostu jeździ, żeby jeździć, które pewnie, nie wiem, wszystkie wskaźniki różnych wydzielanych substancji nie nie ma najlepszych, no ale po prostu jeździ, tak? W sensie dojadę, dojadę i załatwię swoje rzeczy, to jest też moim zdaniem takie długofalowo bardzo niebezpieczne. No tak, mówiłeś już o tym, tak, że to w ogóle od lat 90. mamy po prostu tak, taki trend wbijany do, do głowy, chociaż mam też poczucie, że młode osoby mówi ode mnie, że on wygasa i w ogóle wcale, wcale w, taki, w taki sposób tak dużo osób nie myśli, mhm. albo inaczej dostrzega, dostrzega negatywne skutki i też domaga się zupełnie innego sposobu myślenia o rzeczywistości, to jest w ogóle też też super, że on po prostu uczy takiego indywidualistycznego podejścia także w innych sferach życia. I moim zdaniem to to było bardzo niebezpieczne. Tak, w sensie Polaku radź sobie sam, no i tak naprawdę z takim Polaku radź sobie sam, Polaku sobie decyduj o sobie. Mierzymy się też dzisiaj, bo to dotyka też po prostu innych, innych sfer.
0: No dobrze, tylko tutaj znowu mam dwa punkty. Po pierwsze trochę się zaśmiałaś z z tego, że jako mężczyzna mam mam dość przywilejów. Natomiast jest tutaj ten element, że to przynajmniej zgodnie z tym, co rozumiem, to to, 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 to właśnie tych mężczyzn w wieku produkcyjnym najbardziej brakuje w komunikacji miejskiej. Więc e, jeżeli damy wszystkim poza nimi ulgi, to oni tym bardziej się nie przekonają do tego, żeby się, żeby e, jednak z tej komunikacji korzystać, bo poczują, że no, oni nie są do tej zabawy zaproszeni. I...
1: Tak, ale wiesz, to ja, ja mam też takie poczucie, że takie fiksowanie się tylko na tym, czy... Y... Na samych cenach, znaczy oczywiście te ceny, ceny samego transportu, samych biletów nie mogą być za duże, bo to y, też nie będzie się bilansować, tak jak mówię, ktoś sobie przeliczy i stwierdzi, to wolę nawet trochę dopłacić i, i skoro i tak mam samochód, po prostu jechać tym, tym autem, przy okazji sobie gdzieś jeszcze podjechać, to załatwić i, i być powiedzmy wolnym, mhm. tak? Na, 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 na tej zasadzie, mimo że tak jak mówię, to nie zawsze tak jest, bo każda osoba, która gdzieś mieszka, zwłaszcza w większym miejscu albo jeżdża do jakiegoś miasta w godzinach szczytu, to, to myślę, że na te korki w jedną i w drugą stronę wyjeżdżając klnie. Wydaje mi się, że na samych cenach biletów nie powinniśmy się wiksować, bo nie tylko cena, cena transportu przyciąga do transportu te, tego publicznego, bo moim zdaniem tutaj to jest kwestia dobrze przygotowanej oferty. Jeżeli ten transport będzie punktualny, będzie na czas, będzie częsty, to i tak gro osób będzie z niego korzystało, Powiem, że zawsze ten, ten autobus przyjedzie, tak? Nie wiem, nawet patrząc na to, na ostatnie jakieś dni, te zimowe, nie muszę rano skrubać szyb w samochodzie, nie muszę go odpalać i tak dalej, i tak dalej. Są też jakieś plusy, nie muszę, nie muszę dbać, nie muszę ponosić jakichś dodatkowych wydatków. Wiem, że wyjdę z domu, przejdę kilkaset metrów na przystanek i wsiadam w autobus. Jak nie przyjedzie ten, to za 10 minut czy 15 będę miała kolejny. To oczywiście wszystko zależy od od linii autobusowej. Natomiast w perspektywie, kiedy taki autobus jeździ, nie wiem, dajmy na to co 45 minut, czy co 50 minut, czy jeszcze rzadziej, no to faktycznie to już nie jest coś, co przyciągnie przyciągnie klientów, przyciągnie pasażerów do, do korzystania z niego. Ja w ogóle zupełnie jeszcze pomijam kwestię tego, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, też w w kontekście pandemii, jeżeli chodzi o zbiorką, bo bo ci, którzy podróżują, to pamiętają i wprowadzane limity pasażerów i w pociągach, i w transporcie takim autobusowym, gdzie w ogóle w wielu miejscach te limity w ogóle były zupełnie teoretyczne, bądź były nie do wyegzekwowania, to po pierwsze, co moim zdaniem z perspektywy tych osób, które o tym decydowały, poszczególnych resortów ministerstw, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Zdrowia też jest bardzo złym posunięciem, bo tak naprawdę uczy, uczy tego, że, że państwo coś wprowadza i nawet tego nie jest w stanie wyegzekwować yy, i osłabia zaufanie, ale też pewien osłabia własny swój autorytet, wprowadzając tego rodzaju Rozwiązania. Natomiast to też obniżyło zaufanie do, do transportu I na pewno biurowego. umocniło
0: to poczucie, że bieda jeździ, bo, bo, bo bieda ma tak. się zarażać, tak?
1: Przypomnę chociażby też wyciąganie dodatkowych pieniędzy przez PKP Intercity za dodatkowe obowiązkowe miejscówki przy biletach miesięcznych, gdzie w przypadku niektórych biletów, w zasadzie ta cena poszła w, na poziomie miesiąca o kilkanaście procent do góry, bo każda miejscówka kosztowała złotówka i oczywiście to świetnie brzmi na jakimś reklamowym plakacie albo na stronie internetowej, jak wejdziemy, że to jest tylko symboliczna złotówka za miejscówkę, ale jak sobie przeliczymy, że ktoś codziennie do pracy dojeżdża pociągiem Intercity, to tak naprawdę płaci już dwa złote za jeden dzień mhm. I jak przeliczymy to w, w skali miesiąca, to się robi już kilkadziesiąt dodatkowych złotych za obowiązkową miejscówkę. Zresztą no, Intercity po mojej interpelacji też pokazało, ile tych pieniędzy wyciągnęło, to było chyba ponad milion złotych samych tych dodatkowych miejscówek do biletów, do biletów miesięcznych. Więc to też jest takie w zasadzie zrzucanie na barki pasażerów, którzy z tych biletów korzystali, zawsze je kupowali, nie, nie musieli wcześniej płacić za takie miejscówki, zrzucanie dodatkowych kosztów. I to za... najbardziej
0: lojalnych, tak? Pasażerów. Tak, i to,
1: tak, tak, tak. Dokładnie. A. Ale no, o, tra- o transporcie to ja bym mogła naprawdę mówić bardzo, bardzo dużo.
0: Właśnie, dobrze. właśnie tak zaczynam mieć poczucie, że dzisiaj zejdziemy, zejdziemy chyba w większość, jeżeli nie cały czas na ten transport, bo też w miarę, tak jak mówisz, mnie się nasuwają kolejne pytania, chociażby związane z tym, czy czas ustanowić. PKS jako państwową spółkę, bo samorządów na to nie stać, bo po po Polskim Ładzie będzie ich jeszcze mniej stać, a a desperacko desperacko potrzebujemy autobusów, potrzebujemy pociągów i potrzebujemy być może wreszcie posprzątania na naszych torach, bo o ile fajnie się mówi z przekąsem o, o tym, że o wpuścimy Czechów na tory i będzie konkurencja, i znowu niewidzialne łapki rynku zrobią jakiegoś fikołka. No to jest też ta druga strona monety, że e, jedną z rzeczy, które, które absolutnie mnie rozbrajają w polskim transporcie kolejowym, jest to, że wsiadasz do pociągu i nie wiesz, czy zapłacisz za bilet, e, jeżeli jesteś na przykład, jeżeli przyjeżdżasz z, z zagranicy. Tak? Ja sam miałem sytuację, gdzie e, jacyś ludzie przyjacieli e, na Modlin wsiedli do pociągu, bo myśleli, że mogą wsiąść do dowolnego. Okazało się, że zamiast na Intercity kupili na, na jakiegoś innego operatora, który na tej samej trasie liczy inną cenę i oni musieli robić jakieś fikołki, a no we mnie przynajmniej nasila się poczucie, że no, no, no fajnie, mamy dużo tych operatorów, tylko, że oni za nic nie odpowiadają, mamy świeżą sytuację plus pluskie w Intercity, Mamy sytuację, gdzie Intercity w ogóle nie jest odpowiedzialne za to, że podstawia pociągi w dramatycznie innym standardzie na wielu trasach. Raz, raz się jedzie bezprzedziałowym, raz się jedzie jakimś przedziałowym gratem, któremu jeszcze brakuje dwóch wagonów, bo, bo się liczba miejsc nie zgadza. I wygląda albo to jedzie się, troszkę...
1: Albo jedzie się pociągiem, w którym nie działa żadna toaleta. Ja sama jechałam takim pociągiem i też zrobiłam o to. Duży Żaban to było, to było chyba na początku lipca tego, tego roku, pociąg na trasie zakopanego gdynia bez żadnej działającej toalety, więc to jest standard, który czasami zdarza się, że Intercity oferuje swoim pasażerom, ale to o czym mówiłeś, tak, to jest w ogóle, ja się z tym zgadzam, tak tutaj jest wiele do poprawienia i też mam takie poczucie, że to czasami są takie sprawy, które naprawdę można bardzo łatwo zrobić, typu Czemu rezerwując, kupując bilet na pociąg Intercity, nie mogę wybrać sobie po prostu miejsca? Nie, nie wiem na przykład, w jakim kierunku będę, będę jechać. Tak? Znaczy To jest możliwe w przypadku tylko niektórych, niektórych składów, tych elektrycznych czy, czy pendolino. Skandaliczne jest to, że na niektórych trasach te pociągi komercyjne pendolino, które są przecież bardzo drogie w godzinach szczytu tylko one jeżdżą, nie jeżdżą te pociągi dodawane przez ministerstwo, na przykład na trasie Gdańsk-Warszawa i w tych godzinach, w których część pasażerów chciałaby się dostać i załatwić jakieś sprawy, może właśnie w większym mieście, jest skazana na ten pociąg, który kosztuje nie 40 kilka złotych, tylko kosztuje 150, więc no, wyprawa w dwie strony, to jest naprawdę dla niektórych osób naprawdę bardzo duży no, a w zasadzie można powiedzieć też gigantyczny wydatek.
0: No ale Intercity więc... jest kurczę spółką Skarbu Państwa. Czy to naprawdę nic nie znaczy? W sensie gdzie, gdzie w tym wszystkim jest rola państwa? Bo to jest ta rzecz, którą bardzo trudno jest mi dostrzec. Pomijając to, że widzę że operatorzy Intercity, czy że zarządy, zarząd Intercity, albo kolejne zarządy Intercity, mają tą mentalność, że opłacalność jest absolutnym argumentem i opłacalność jest wtedy, kiedy sprzeda się więcej miejsc niż jest miejsc w pociągu, no to ja nie widzę gdziekolwiek takiej systemowej reakcji na to, że się źle dzieje. No bo ja bardzo się cieszę, że składasz interpelacje ale no nie będziesz jechać w każdym pociągu, na każdej trasie, żeby zobaczyć poczekaj, czy... Poczekaj, poczekaj chwilę. Jasne.
1: Teraz będę cię słyszeć, bo mi padły słuchawki.
0: Jasne. Uh... O,
1: świetnie. To jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze o jejku, dobrze. Tak.
0: E, dobrze, więc e, mówię o tym, że mamy kolejne zarządy właśnie PKP Intercity, a tymczasem nie widzimy zupełnie... Ani ze strony tych zarządów, które zdają się rozumować na zasadzie opłacalność pociągu jest wtedy, kiedy z pociągu wystają z okien ludzie i należy sprzedawać więcej biletów niż jest jest składów, a dostawianie składów zostawimy innym krajom, bo my tego nie potrzebujemy robić. Gdzie jest interwencja państwa w tym wszystkim? Bo ja mam poczucie, że państwo w takiej sytuacji powinno wchodzić z buta i powiedzieć, no dobrze, no to wy już nie jesteście w zarządach. I oczywiście możemy rozmawiać o tym, że, że bo PiS upolitycznia wszystko, bo PO upolitycznia wszystko, ale na pewnym etapie nasuwa się pytanie, jeżeli nawet tak jest, to co my mamy zrobić, żeby było lepiej? Co, co, co obywatel ma zrobić poza głosowaniem razem? <śmiech>
1: To może tak, bo to są są w ogóle dwa pytania, w sensie co powinien zrobić rząd i czego powinien wymagać i co powinien zrobić albo co może zrobić obywatel. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tę stronę rządową czy samego resortu, no to przede wszystkim powinien ten resort wymagać i powinien kontrolować, sprawdzać no i właśnie tak jak mówię, wymagać myślę, że tutaj na pewno takim rozwiązaniem mogłoby być to, co już mówiłam wcześniej określenie pewnego minimalnego standardu jaki powinien po prostu funkcjonować na poszczególnych trasach w poszczególnych miejscach nie wiem, jeżeli chodzi chociażby o wydawanie środków unijnych. To nie jest przecież nigdzie niestety zapisane. Można po prostu wpompować miliony euro na modernizację danej trasy i potem ta trasa może po prostu sobie stać i lśnić w szczerym polu piękną, piękną odnowioną stacją, pięknymi odnowionymi torami i Yy, może tam ze rzadka przyjechać jakiś pociąg. No mo- moim zdaniem tutaj powinien być wprowadzony standard, ile takich pociągów po takiej zmodernizowanej trasie minimum powinno jeździć. Yy, minimalna yy, liczba mhm. i to już byłby pewien yy, yy, pewien z pewnością duży plus dla pasażerów, bo nie dość, że dostają zmodernizowaną trasę, to mają tę gwarancję, że ta minimalna par pociągów będzie jeździć i moim zdaniem te, te yy, yy, To powinno też obejmować także weekendy, bo my bardzo często myślimy o tym transporcie zbiorowym od poniedziałku do piątku, a w sensie życie nie kończy się nie kończy się w piątek, bardzo często też chcemy pozałatwiać różnego rodzaju sprawy w weekend. I to samo powinno dotyczyć tego transportu autobusowego, ale też problem polega na tym, ja się się zresztą o to resort infrastruktury dopytywałam, jak wygląda kwestia pewnego zmapowania wykluczenia transportowego w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten transport autobusowy i resort po prostu tego nie wie. W sensie te dane są oczywiście do zdobycia, bo w poszczególnych urzędach marszałkowskich można sprawdzić, jakie jakie połączenia, na jakich trasach mają uzyskane zezwolenia. Można to sprawdzić, można zobaczyć, które miejscowości są wykluczone. Można spróbować zrobić nawet zestawienie z, za ostatnich kilka lat tych połączeń, które dostały dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. I przypomnę, że to dofinansowanie jest tylko na rok, a resort nawet nie wie, czy połączenie, które kilka lat temu dostało takie dofinansowanie, dalej funkcjonuje, czy może przestało jeździć, bo już nie ma tego dofinansowania i tak dalej, i tak dalej, żeby wiedzieć, gdzie i jakie problemy problemy są. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie, no ale to jest też sprawa kolejnych miesięcy, czy czy nawet lat, będzie realizowany taki projekt badawczy, którego celem będzie sprawdzenie i zlokalizowanie tych białych plam transportowych, ale to powinno być zrobione dawno temu. Mamy pełnomocnika do spraw wykluczenia transportowego komunikacyjnego od dwóch lat. No i pytanie, co on przez te dwa lata robił? W sensie, jakie problemy rozwiązywał, skoro nawet nie wiedział, gdzie te problemy są, mimo, że sam o nich też publicznie, wielokrotnie mówił. Kwestia chociażby rozkładu jazdy dostępnego online, autobusowego, który powinien zrobić właśnie resort Ministerstwo Infrastruktury. Te dane są w poszczególnych urzędach marszałkowskich. Trzeba te dane wyciągnąć, zintegrować i dać możliwość pasażerom sprawdzać ten rozkład, kiedy jadę sobie nie wiem, na urlop, na drugi koniec Polski dlaczego mam nie sprawdzić sobie tego rozkładu w jakiejś aplikacji czy na stronie internetowej. Resort odpowiedział, że to nie jest ich zadanie, niech się tym zajmie wolny rynek no więc jeżeli będziemy mieli takie osoby w Ministerstwie Infrastruktury to się wiele nie zmieni, ponieważ dla nich to to nie są realne Problemy. Minister może sobie powiadomić, że jak pojechał na urlop, to też nie wiedział, czy autobus przyjedzie, bo, bo rozkład z przystanku był zdarty i nigdzie w internecie nie mógł znaleźć aktualnego rozkładu jazdy. Mówił to rok temu, yy, jako, no nie wiem, pewnie jakąś smutną anegdotkę ze swojego wyjazdu, ale nic w tym zakresie nie robi, mimo że, mimo że ma ku temu kompetencje, ma takie możliwości, mógłby ten temat, yy, temat pociągnąć. No ale teraz druga sprawa, co mogą zrobić. Yy, pasażerowie, co mogą zrobić obywatele. Ja myślę, że w kontekście właśnie transportu publicznego to może nie jest jakaś super rada i nie jest jakaś taka, która, nie wiem, od razu zmienia świat, ale moim zdaniem trzeba się po prostu domagać zmiany, trzeba pisać, trzeba mówić o tym głośno i tam, gdzie jest to możliwe, po prostu dawać znać decydentom politycznym, że halo, ale my chcemy mieć w ogóle sprawną komunikację zbiorową, można się zorganizować, można złożyć petycję, można napisać pismo i wydaje mi się, że im więcej takich głosów, tym, tym sprawa będzie poważniej potraktowana. bo. Czyli więcej bardzo... aktywistów
0: potrzebujemy.
1: Potrzebujemy więcej aktywistów, ale to też nie oznacza, że to trzeba być aktywistą 24 godziny na dobę. W sensie są sprawy, które ciebie dotykają, które są dla ciebie ważne, to zrób nawet coś. Napisz maila do urzędu, napisz pismo do urzędu albo nie wiem, pogadaj o tym ze znajomymi, zastanów się, co można zrobić nie wiem, możesz zainteresować dziennikarza z lokalnych mediów, żeby może tym tematem się zainteresował, żeby w ogóle to gdzieś wybrzmiało, w sensie tych możliwości jest dużo, bo ja też nie mam takiego poczucia, że rozwiązaniem jest to, żebyśmy wszyscy teraz byli aktywistami przez całą dobę w sensie to się tak nie da, mamy swoją pewną wydolność, jesteśmy tylko ludźmi, chcemy odpocząć chcemy, chcemy zajmować się swoimi sprawami nie wszystkie rzeczy nas dotyczą ale te, które nas dotykają, które są dla nas ważne, które są istotne, które w naszym przekonaniu, w naszej opinii są bardzo ważne, nie tylko, nie tylko dla nas, no powinny nas interesować, możemy, możemy coś zrobić i myślę, że warto, warto próbować.
0: Słuchaj, w ten sposób udało nam się to być do godziny planowej. Uh. A, więc A to ja się to w ogóle sp...
1: nawet nie połowa pytań, które No się właśnie wiadomo.
0: widzisz, właśnie do tego ja się zapytam, czy, czy zostaniesz z nami jeszcze, jeszcze chwilę dłużej, ale czu- mam bardzo mocne poczucie, że e, e, po prostu będę musiał cię poprosić o jeszcze jedną rozmowę, jeżeli e, mielibyśmy szerzej rzeczy ruszać, bo e, mówisz w takim interesujący sposób i tak kompletny sposób, że też nie chcę mówić, a nie, 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 nie zatrzymajmy się tutaj, nie jestem, nie jestem z tvn żeby, żeby ucinać na, 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 na najciekawsze rzeczy. Zróbmy
1: tak, Powiesz, że zostanę dłużej, zróbmy sobie jeszcze skwadrans rozmowy,
0: Jasne.
1: a umówimy się, umówimy się w 2022 roku, Jasne. ale nie na sam koniec roku, tylko wcześniej, na mhm. kolejną rozmowę i Pewnie.
0: To brzmi, to, brzmi, to brzmi idealnie. A... Mam nadzieję, że
1: latają te amotki, o których mi opowiadałeś. Znaczy,
0: no, tak? Latają. Właśnie całkiem <grym> latają, dosłownie, całkiem bo ja dosłownie w widzę. tej chwili w tej chwili masz chmurę, chmurę łapek z flagą trans w środku. O, A, i, i, e...
1: Obej, jak będzie stream na YouTubie, tak? Znaczy jak już to będzie tak. gdzieś wygenerowane i wrzucone, więc tak. serduszka A, dla was też. Z- zmobilizowałaś,
0: <grym> z- zmobilizowałaś ludzi i teraz już w ogóle jest lawina. Eee, więc, więc zobaczysz eee, z całą pewnością eee, słuchaj, zostawmy w takim razie kwestię kwestie transportu chociaż jedną rzeczą, która mi się nasuwa eee, jeszcze kurczę, zapytam o to, to, to mam nadzieję, że to, to będzie taka trochę krótsza, krótszy mhm. temat jak bardzo powinniśmy się obawiać że przez postępujące tak naprawdę albo trwające wykluczenie transportowe firmy takie jak Amazon będą robiły sobie folwarki na prowincji?
1: O ja, to jest w ogóle temat temat rzeka. Znaczy wydaje mi się, że akurat to nawet nie jest kwestia braku czy kiepskiego transportu publicznego to, że takie firmy powstają. To raczej jest kwestia pewnego... Pewnego myślenia o tym, jakie firmy działają na terenie kraju i w jaki sposób działają i na co, na co im pozwalamy, to jest też kwestia związana z, poziomie, z poziomem uzwiązkowienia w poszczególnych, w poszczególnych firmach, w poszczególnych zakładach pracy, bo jestem przekonana o tym, że im więcej związków zawodowych, im silniejsze te związki zawodowe, tym sytuacja pracownika pracowniczki jest lepsza i poszczególne związki, poszczególni pracownicy mogą dla siebie wywalczyć lepsze warunki pracy, lepsze warunki pracy dla całego sektora. Zresztą w taki sposób te związki działają chociażby w Niemczech, tam pewne porozumienia są wywalczane nie na poziomie poszczególnych zakładów pracy, tylko właśnie sektorowo dla całej branży, więc możemy sobie taką sytuację, znaczy mam nadzieję, że do takiej sytuacji koniec końców dojdzie też w Polsce porozumienia dla branży gastronomicznej, hotelarskiej i dla każdej innej, natomiast no, to wymaga po prostu zaangażowania poszczególnych, poszczególnych osób i, i powstawania tych związków zawodowych. Akurat no, dla mojej formacji politycznej, dla Partii Razem te kwestie pracownicze są bardzo istotne, niesiemy je u nas na sztandarach, wspieramy związkowców i i pomagamy wszystkim osobom, które jakiś form różnego rodzaju wykluczenia w swoich miejscach pracy doświadczają. Służymy tutaj pomocą też w naszych biurach poselskich. Zresztą w poprzednim roku, kiedy pojawił się, został wprowadzony ten pierwszy lockdown i te sprawy związane z, z pandemią pojawiły się także w naszym kraju, mieliśmy taką razemową pomoc prawną, pomagaliśmy pracownikom z różnych miejsc i i to były naprawdę często zatrważające historie, z którymi się do nas ludzie zgłaszali, więc więc myślę, że to jest też taki moment, żeby żeby powiedzieć, że jak macie jakiś problem, różne, to nie tylko musi być problem zawodowy, to właśnie może być jakiś problem, który dotyczy nie wiem, mojego miejsca, w którym mieszkam, coś się dzieje w mieście, warto o takiej sytuacji napisać do do swojego posła, do swojej posłanki ze swojego okręgu, jak nie macie takiej osoby, czy u siebie, to po prostu napiszcie do nas, do do naszej szóstki z razem, czy do kogoś z klubu lewicy, poinformujcie i będziemy starali się interweniować, bo bo są sytuacje, w których te interwencje przynoszą, przynoszą pozytywne pozytywny skutek i myślę, że to jest też taki element no, takiej odpowiedzialności. Trochę za siebie, trochę za swoje miejsce, w którym żyjemy i trzeba po prostu próbować zmieniać, zmieniać ten świat, bo jak nie będziemy próbować, to raczej lepiej nie będzie.
0: <sum> A, d- dziękuję ci e, d- 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 dziękuję ci za to, bo, bo związki zawodowe są właśnie, są właśnie ważną częścią tego, ale w- e, pytanie o folwarki i w związku z transportem też mi się bardzo nasuwało w kontekście tego, że No jednak mamy dużo centrów spedycyjnych, centrów paczkowych, które są pod miastami i to uczucie właśnie, że że one są tam lokowane, bo można sobie zagarnąć lokalną populację, bo ona nigdzie dalej nie pojedzie, bo nie ma jak, bardzo bardzo mocno we mnie siedzi. I i stąd stąd ten kąt właśnie, to, to podejście od strony transportu. słuchaj zmieniając troszeczkę temat zadam zadam ci to pytanie o którym ci wspominałem przed, czyli jak jak queery mają wam dzisiaj ufać, skoro macie wycieki z czatu, gdzie Zandberg i, i konieczny się nie przejęli za bardzo nie nie przejęli dostatecznie mocno w odbiorze części osób kwestią Kuczyńskiej i i była to dla nich pewna bardziej upierdliwość, tak można było to spokojnie czytać, gdzie gdzie, z jednej strony zrobiliście, zrobiłyście to, co powinniście, czyli w oczekiwaniu tych osób, czyli czyli Kuczyńską przez sąd Koleżeński usunięto, ale z drugiej strony nie nie zagospodarowaliście tego tematu mocniej, na przykład dając w kontrze do do KI swoją ustawę więcej LGBT zamiast mniej LGBT.
1: O ja znowu, znowu pytanie, w którym jest dużo wątku. Znaczy... Yy, może zacznę od tego, że oczywiście ja nie jestem rzeczniczką ani Adriana, mm-hmm. ani Macieja więc myślę, że, że jakieś takie pytania dotyczące czemu tak, a nie inaczej coś napisali czy wypowiedzieli się, to powinny być skierowane do nich natomiast yy, ja powtórzę to, co powtórzyłam przed, przed naszym spotkaniem, w ogóle wydaje mi się, że w, w temacie dotyczącym yy, wszelkich mniejszości, wszelkich osób, które doświadczają dyskryminacji czy wykluczenia powinniśmy się, ja się staram też taką zasadą kierować, no właśnie podchodzić z dużym wyczuciem, z dużą cierpliwością, z dużą empatią, tak żeby żeby nikogo nie zranić, znaczy ja też nie chcę w w imieniu tych osób się wypowiadać, bo do tych mniejszości nie należę, jestem oczywiście sojuszniczką i wspieram, też pomagam Często takie osoby piszą do, do biura w różnych, w różnych sprawach. Natomiast no wydaje mi się, że to jest kluczowe. Znaczy, jeżeli nie będziemy mieć tej takiej minimalnej empatii, takiego wiesz, no takiego podejścia, może się nie znam, ale próbuję zrozumieć, to, to będzie źle. Znaczy, to jest to minimum, które chyba każda osoba, która po prostu niezależnie od sprawowanej funkcji, bo to nie chodzi tylko o, o kogoś, kto jest posłem, posłanką, która po prostu współpracuje, spotyka się z ludźmi, powinna po prostu mieć. Bo wydaje mi się, że to jest też z jednej strony ludzką rzeczą błądzić i i można z niewiedzy, nie wiem, powiedzieć coś głupiego, można gdzieś się pomylić, natomiast problem polega na tym, kiedy ktoś nie robi tego niechcący, tylko robi to celowo. Celowo chce kogoś zranić, celowo chce sprawić... komuś cierpienie. No i wiesz, i przywołać te, te, ten projekt ustawy, która była, była w sejmie, ja pamiętam, że ja, ja bardzo mocno w ogóle ten, ten projekt jakoś y, sobie przeżyłam, y, w sumie to się popłakałam, wyszłam z wyszłam sali sejmowej, natomiast, y, natomiast to wynikało też z tego, że wśród moich bliskich osób, współpracowników i asystentów jest też dużo osób, które należą do, y, do mniejszości i po prostu to co się działo wtedy w Sejmie, to jakie słowa padały, to co się działo podczas uzasadniania tego projektu było naprawdę, naprawdę okropne i, i myślę, że, że ja sobie nawet sama do końca mogę nie uświadamiać, jak to jest okropne, zwłaszcza dla kogoś kto, kto jest gejem, dla kogoś kto jest lesbijką, dla kogoś kto jest osobą trans i słyszę te wszystkie obrzydliwości, które, które no w stacie prawa podczas pierwszego czytania, bo to był obywatelski projekt, y, są, wygłaszane, są wygłaszane w Sejmie. Więc myślę, że to było było bardzo, znaczy nawet nie myślę, ja to wiem, bo po też byłam w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami i współpracowniczkami, było to dla nich bardzo trudne. Dla mnie też było to trudne, że musiałam tego tego słuchać i wydaje mi się, że... że, no, że, no, po pobierze, No nie ma po pierwsze na to naszej zgody, my oczywiście głosowaliśmy, żeby ten projekt po prostu wyleciał do kasza, to jest skandaliczne, że zostało to oczywiście, pod tym projektem zostały zebrane, y, zebrane podpisy, natomiast co do, co do projektu typu więcej LGBT, no wiesz, generalnie Lewica jest, y, jest tą formacją, która, która swoje projekty już złożyła, one sobie czekają, czekają na nadanie numerów druku, to jest projekt o O związkach partnerskich, projekt o równości małżeńskiej i przy tym układzie sił, który jest w obecnym parlamencie, no ja też nie mam złudzeń, żeby te projekty trafiły do do pierwszego czytania na komisjach czy na sali plenarnej, natomiast no akurat to jest jasne, że jesteśmy taką siłą i partia Razem i w ogóle cały klub Lewicy, który zdecydowanie takie rozwiązania będzie popierał, będzie składał i, i po prostu o tym o tym mówimy, myślę, że ja też nie nie chcę używać takich słów, że jesteśmy wiarygodni w w tym, że stoimy po po stronie osób LGBT, natomiast dla mnie to jest oczywiste, dla mnie to jest w sensie jakby nie nie ma dyskusji na tym, czym się w pierwszej kolejności zajmować, wydaje mi się, że takie przedstawienie sprawy jest bardzo nie w porządku, w sensie z jednej strony tak, walczymy o kwestie socjalne, podnosimy temat pracy, ale jednocześnie walczymy o prawa człowieka i uważamy, że że po prostu związki partnerskie powinny być prowadzone, równość małżeńska powinna być prowadzona, tutaj nie powinniśmy nikogo dzielić na lepszych i gorszych, na tych, którzy mają prawa, na tych, którzy nie mają praw i wydaje mi się, że to nie jest dyskusja, że a to wasze prawa gdzieś tam potem. Nie, znaczy nie ma żadnego potem, w sensie tutaj nie powinno być żadnej kolejności. Wydaje mi się, że jak ktoś w taki sposób stawia grę, no to widać widać po prostu, co co, co myśli, co jest dla niego priorytetem i na pewno nie prawa człowieka są osób priorytetem.
0: No jasne, po prostu trudno się też wyzbyć odczucia, że prawa osób LGBT poruszają się z inną prędkością niż prawa kobiet. I, mhm. i dlatego, dlatego, mimo tego, że queery zawsze stoją po stronie reszty, to reszta nie zawsze stoi po stronie ich, więc czuję się zobligowany też pytać o takie rzeczy.
1: Jasne. A... Ja myślę, że zawsze w takich sytuacjach, znaczy, to jest też jakaś, znaczy nie wiem, to może nie jest rada, ale wydaje mi się, że, że warto stosować, stosować taką taktykę, żeby sprawdzać, czy to, co ktoś mówi, czy to samo potem robi jeżeli chodzi o polityków, jak głosuje, jakie składa projekty, jakimi sprawami się zajmuje, czy, czy zabiera głos w, chociażby no, w, i mamy taki klimat, że właśnie musimy zabierać głos w obronie mniejszości, a nie po to, żeby walczyć o czyjeś prawa, Znaczy musimy, musimy bronić tych, którzy są słabsi i dostają po prostu od tej władzy tak naprawdę strzała i kopa, ale mam nadzieję, że to się zmieni i wydaje mi się, że po prostu wa- warto sprawdzać. Warto sprawdzać wszystko. Czyli mamy policji. Cię sprawdzać. Tak, sprawdzać mnie. A,
0: tak. Dobrze, słuchaj, to już kończąc, kończąc. A, mam. Zapytałem się Ciebie, zapytałem się ciebie jak, jakie masz nastawienie do słucharów, ponieważ dostajemy bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie.
1: A się boję, ale dobra, dawaj
0: A, No więc. Ktoś powiedział, że skoro będę rozmawiał z Pauliną Matysiak, to muszę się zapytać, czy masz odpalić stówę, skoro jesteś taka bogata.
1: <laughs> Trochę to zależy, kto pyta. A.
0: O, okej. Okay. Na
1: suchara, sucharem. O nie. Tak, A... ale chciałam powiedzieć, że w, kam- w kampanii pojawił się taki chyba yy, właśnie jakiś mem, nie, że Paulina Matysiak to pożycz stówę. Tak, więc więc dziękuję za tego suchara. Ktoś ma dobrą pamięć.
0: A... Pro, proszę, to do to, 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 to widza, nie do mnie. A, czy Pytanie od, od mojego patrona na Patronajcie jest takie, czy w Polsce jest możliwa unifikacja systemu kolejowego i komunikacji miejskiej tak, jak ma to miejsce na przykład w Holandii? A, by, tak, by, by na jedną kartę, na, jedną, na, jedną, na pojedynczy profil poruszać się po całym kraju.
1: Moim zdaniem chyba jest. To oczywiście by pewnie wymagało zmian. Generalnie w ogóle zmiany i nowelizacji wymaga ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast już w niektórych miejscach w kraju takie rzeczy się dzieją, bo na przykład w moim województwie, województwie łódzkim, łódzka kolej aglomeracyjna właśnie w taki sposób zachęca do korzystania ze swoich pociągów. Szuka sojuszników, szuka partnerów i podpisuje umowy z poszczególnymi miastami w regionie, tam gdzie zatrzymują się pociągi Ełki i na przykład właśnie kupując bilet na łódzką kolej aglomeracyjną, potem na tym samym bilecie jedziemy sobie autobusem komunikacji miejskiej. Więc generalnie na takim poziomie, czy jest to możliwe? No tak, jest to możliwe, to nie jest jakiś, nie wiem, wiecie, lot w kosmos, Natomiast mam takie poczucie, że to wymaga wiele takiej dobrej woli z z perspektywy tych osób, które podejmują takie decyzje. Natomiast na takim poziomie, żeby to zrobić, moim zdaniem tak i na pewno to by zachęcało. Poza tym byłoby to mega wielkim udogodnieniem dla pasażerów. Ja zresztą jestem z tego pokolenia, kiedy jeszcze studiowałam, to pamiętam, że wtedy kupując bilet na pociąg pospieszny, mogłam spokojnie z tym biletem wsiąść do pociągu regionalnego, bo był honorowany. Więc teraz w ogóle ten manewr nie przejdzie. Mamy mnóstwo różnych spółek. To osoby, które rzadko jeżdżą koleją, myślę, że czasami dostają oczopląsu, jak chodzą na dworzec i, i chcą gdzieś dojechać, bo nie wiedzą a jakie koleje, a czy koleje mazowieckie, a dolnośląskie, a łódka, mhm, kolej aglomeracyjna i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj z pewnością to, by, to, było, to byłby dobry krok w dobrą stronę, żeby z jednej strony to ujedno, ujednolicić, tak? Pasażer nie musi się orientować w tym, jakie jest i tak dalej, jego interesuje konkretna trasa i, yy, i stała stawka po prostu za przejazd, tak? która też na kolei zazwyczaj jest tak projektowana, że im dalej tym trochę mniej, mniej płacimy za, za kilometr danej trasy. I to samo powinno dotyczyć tego transportu autobusowego, ale też miejskiego, że nie muszę się przejmować. Po prostu wysiadam na dworcu, widzę, że jest autobus, mogę w niego wsiąść i mogę dojechać, więc ja tutaj trzymam za to kciuki i na pewno będę, będę walczyć o to, żeby takie, takie zmiany w takim kierunku właśnie zachodziły.
0: Czyli musisz zostać, zostać ministrą infrastruktury i jedziemy z tym koksem.
1: Tak, matysiak od pociągów.
0: Dobrze. Słuchaj, i teraz już takie czysto porządkowe, porządkowe, to, nie, to jest nieładne słowo. Omawialiśmy ostatnio, na jednym ze streamów u mnie, kwestię tego, że jest taka gra, którą w którą gra masa dzieciaków, która nazywa się Roblox. I niestety ta gra tworzy bardzo niebezpieczne środowiska dla dzieci, wstawiając je w bardzo środowiska, które po pierwsze umożliwiają hazard, a po drugie tworzą przestrzenie, które mogą zawierać dużo mowy nienawiści albo wprost nienawiści, bo pojawiają się w niej na przykład treści otwarcie neonazistowskie. Z kim rozmawiać od was? Z kim rozmawiać w ogóle? że hej, może nasz rząd powinien w ogóle się przejrzeć, przyjrzeć szerzej grom i nie na poziomie gry wywołują przemoc, ale gry wystawiają dzieci na prawdziwe niebezpieczeństwo.
1: No, Jeżeli chodzi o klub, to na pewno ci posłowie, którzy pracują w komisji cyfryzacji, Zaraz Ci dokładnie powiem, kto tam jest. Na pewno w tej komisji, ona się nazywa dokładnie Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W tej komisji pracuje na pewno Adrian Sandberg, ale z klubu Lewicy tam jest jeszcze Krzysztof Gawkowski. Wydaje mi się, że to są te osoby, do których spokojnie, jeśli chodzi o Lewicę, można, można z tymi tematami uderzyć. Ja też, wiesz, bardzo tak y, krótko na, nakreślić, uh-huh. o co chodzi w ogóle z tą grą. Wydaje mi się, że tutaj być może do jakichś y, naruszeń może dochodzić i warto to zgłosić na przykład do, może do Łokiku. to by się trzeba było też zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o takie same rozwiązania dotyczące, nie wiem, y, jakichś cyfrowych treści, to te dwie osoby y, w tej komisji pracują. Myślę, że to jest temat dla tej komisji ja w ogóle na mnie sprawy związane z cyfryzacją to jest raczej czarna magia, ale żeby się o coś dopytać, złożyć jakąś interpelację, to ja myślę, że że spokojnie można można uderzać do tych tych dwóch osób. Służę namiarami, zresztą namiary są na stronie stronie sejmowej, można się o to dopytywać. Nie brzmiało to za ciekawie, to co powiedziałeś, dosyć niebezpiecznie i chyba faktycznie należałoby się w tej sprawie przyjrzeć, co się po prostu dzieje i I co można
0: zrobić, nie? Ja jeszcze może później po prostu w mailu napiszę ci, o co chodzi, bo to naprawdę jest temat, który po prostu chciałbym, żeby był ruszony przez odpowiedzialnych ludzi, którzy mają jakąś sprawczość, bo to nie jest coś, co można na poziomie dzieci czy czy rodziców dzieci załatwić, tylko to to wymaga jakiejś systemowej interwencji. Ale jednocześnie chciałem się to zapytać, bo bo, myślę, że to też jest takie spojrzenie na to, gdzie do polityków się zwracać, jak się zwracać i kto się czym zajmuje, gdzie mam wrażenie, że ten system polityczny nasz, poza tym, że że, że właśnie mamy 460 osób w Sejmie, jest bardzo niejasny i nieprzejrzysty. Tak, tak dla, ja myślę, dla, że to, dla, dla na, o, tym, osoby. o tym
1: spokojnie można w ogóle zrobić mhm. osobne spotkanie. W sensie, gdzie szukać informacji, do kogo pisać, jak pisać i, i czego można oczekiwać od posła, czego oczekiwać nie wiem, od radnych niż w ogóle mhm. osób, które zasiadają na niższych szczeblach. Myślę, że to jest taki, taki trochę wos w praktyce. Myślę, że to, je, to może być przydatne. Ja żałuję, że nigdy takich informacji wcześniej nie dostałam bo pewnie też bym korzystała z takiej wiedzy.
0: Dobrze. Czacie, ja was poproszę o o, o zasyp serduszek. Ciebie (laughs) ciebie trochę nieśmiało zapytam, czy czy, czy zgodzisz się, że prawa osób trans są prawami człowieka? W sumie na to wcześniej odpowiedziałaś, ale ale zawsze proszę gości o to, żeby żeby coś rzucili. I powiedz, gdzie cię szukać? Gdzie gdzie można cię obserwować? Jak cię śledzić, żeby, żeby wiedzieć...
1: Ha, gdzie mnie nie można obserwować, dobrze, to po kolei, można mnie obserwować na Facebooku, taki najbardziej osobisty chyba kontakt, czyli jak gdzieś nie zaczepicie, to na pewno będziecie wiedzieli, że to ja odpowiadam, w sensie ja, a nie jacyś moi asystenci, to albo Instagram, albo Twitter i tam pod nikiem Pola Matysiak, ale mam też konto na YouTubie, gdzie wrzucam jakieś filmiki, mam konto na TikToku, mam konto na Mastodonie, gdzie staram się też, też pisać, a może niedługo, w przyszłym roku będę miała też konto na Twitchu, ale to się okaże. <grym> ja ja obiecuję, ale są szanse na to.
0: <grym> Słuchaj, mówię, pojawcie, pojawcie się raz, pokażcie, że jesteście super i że ten kontakt taki bardziej przyziemny z wami istnieje i to będzie, myślę, bardzo ciekawe zjawisko na polskiej scenie politycznej z całą, z całą, z całą pewnością. A czy na Albikli jesteś? Bo tutaj jedna osoba się pyta, czy (głos)
1: Nie, nie nie jestem No nie na wszystkich serwisach mogę być, ale jestem na wielu (głos) Mało, mało,
0: Mało patriotycznie, ale no Trudno, co poradzimy. Czacie, osoby, ja wam dziękuję. Dziękuję za za wasz czas, za to, że oglądaliście, oglądałyście. Za serduszka, którymi cały czas i i inne emotki, którymi cały czas sypiecie. Ja się z wami rozłączę, żeby ostatnie dwa słowa zamienić już prywatnie. I zobaczymy się wieczorem na wieczornym streamie, który który jak zawsze, może dzisiaj nawet wcześniej będzie, może będzie koło 20. Więc dzięki wam.
1: Papa. Pa. Pa, pa. Dziękuję bardzo. Za Dobrze. super rozmowę.
0: Dobra. To, 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 to papa pa, osoby.
1: Papa! Pa.